0: Здравствуйте! В эфире первый политический петербургский подкаст «Комментатор». С вами журналисты Венера Галеева. Привет! И Михаил Шевчук. Да, привет! И Сергей вам. Ковальченко. И сегодня у нас вот главная и первая тема для обсуждения – это поправки к Конституции. Вернее, голосование за эти поправки. Владимир Путин таки определился с днем голосования на прошлой неделе, 1 июля мы придем и проголосуем за или против поправку к конституции. Ну, погоди,
1: кто говорит, что мы придем? Кто придем, а кто может быть и не придем? за себя, говорите, Нет,
0: подожди, подожди, <сосы> голосование голосование планируется всенародным. По данным в целом чуть ли не 75 россиян готовы прийти и проголосовать. кто не пришел, то не, не народ. Мы, да, 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 придет и 60 с лишним процентов должны будут одобрить поправки Конституции, главная из которых это та, которая позволяет Владимиру Путину оставаться у власти после 24-го года сколько угодно раз.
2: Ты сколько санитайзера и масок надо будет на участках?
1: Да. Ну да, Ла Памфилова, председатель Центра Сберкома, когда отчитывалась перед Путиным о том, как они собираются организовывать голосование, заверила, что будет Будут приняты беспрецедентные меры безопасности, естественно, там маски, перчатки, дистанции все как положено, дезинфекция. И вот что интересно, она поделилась такой статистикой, по прикидкам, со всеми этими правилами ежечасно на каждом участке будет находиться не более 8 человек. Я взял количество участков, которые были созданы на прошлых президентских выборах, ну, я думаю, плюс-минус будет такое же количество, 93 примерно тысячи участков. И, собственно, простым перемножением мы можем увидеть, что за один день с такой пропускной способностью на участках сможет проголосовать меньше 10 миллионов человек. Что, конечно, несерьезно. И, видимо, для этого Элла Панфилова настаивает на том, чтобы голосование велось не только 1 июля, но еще и целую неделю до этого. То есть буквально вот 24 июня у нас Парад Победы, и с 25 числа, видимо, начнется вот эта вот странная процедура досрочного сбора голосов, которые не прописаны ни в каком законе, ни в каком порядке голосования, ни в каком указе, просто будут как-то вот собирать эти самые бюллетени у народа, вот, видимо, в в юридически не очень оформленном порядке.
2: Надо просто, как обычно, сделать временные участки в больницах. У нас там сейчас столько народу лежит, что статистику мы очень быстро сделаем.
1: Ну да, и сказали же, что человек с температурой вообще сможет проголосовать даже в корите скорой
2: помощи. Ой, это, вот это вот, кстати, самое классное, что сказала Панфилова насчет голосования, что на входе будут измерять температуру, и если она у вас есть, вас быстренько отведут в отдельное помещение, где вы проголосуете, а потом вас заберут.
0: А то есть тех, кого, кого везут Стиву... в морг в этот день, значит, и у кого нет температуры, теоретически не смогут проголосовать. Но я думаю, что им надо тоже предоставить возможность.
2: Нет, мне, мне интересна итоговая статистика, сколько увезут с участков для голосования народу там куда-нибудь. нас, Нам надо выполнить долг. Вот
1: проголосовал, дальше хоть в больницу, хоть в морг, помирать ложись. Вот главное, что ты хоть в колодец прыгай. Долг исполнил, Путину дал возможность избираться. Все а Твоя миссия, может сказать, на земле Ну, выполнена. зачем ты
2: так говоришь? А вдруг против кто-то проголосует? Мы ни в коем случае не агитируем, мы только констатируем возможность.
1: скорая помощь не полагается. Да, вот. это того как... просто пеньком на улицу. Убрать.
0: Знаешь, вот как, помнишь, в 2011-2012 году были митинги оппозиции и Путинги так называемые. Вот. То есть на митинге оппозиции, там, да, еще был закон о митингах более такой либеральный, но ну, там просто люди ходили в окружении полиции. Когда были Путинги, им туалеты предоставляли, горячий чай привозили, на автобусах их свозили. поэтому.
2: Тут, знаешь, с то... мясом из полевой Да,
0: полевой. да, да, совершенно верно. То есть вот если ты за поправки в Конституции, то тебя могут, значит, и, ну, и пописать, как... пустить. Этот а если как... нет, как... то можешь и штаны. Не,
1: не должно быть, потому да. что это противоречит карантинным правилам все эти каши, пирожки. То есть, наверное, в этот раз всего это не будет.
0: Голосование а без каранти... пирожков. Подождите, Ты а какие что? карантинные правила, когда к первому июня все уже будет хорошо? Дмитрий Песков уже сказал, Во-первых, мы... все будет хорошо. Да. Во-вторых, пирожки да. научаются. Он... К 24
1: июня режим развалится, он сказал. Да. да. да, -да, -да, -да. Этот режим развалится, сказал Нет, нет, нет. -нет сказал, Ничего
2: не останется от этого Ничего режима. Ничего не
1: останется от режима, он сказал. Да, а вопрос, вы понимаете,
0: чьими устами говорит Песков? Мне кажется, что это шаман Горбушев там шепчет Япутия, и Дмитрий Песков произносит эти слова. Ну, ладно, к Шаману мы, я думаю, да. еще
1: вернемся сегодня. Агитация за поправки в Конституцию началась. Ну, пока еще не подключилась тяжелая артиллерия в виде федеральных, федеральных телеканалов. Не-не-не,
0: пока... подключилась уже. Ну, вот, ты, что ты, такое? Значит, я... По-моему,
1: специальных таких роликов там еще
0: есть. Есть-есть-есть. Ты значит, что, смотришь значит,
2: телевизор? Значит, вынуждены. Вот да, я... что Сма... самоизоляция нет, с людьми Нет, делают.
0: я вынужден иногда смотреть, потому что вот сейчас э, на дачу приехала мама, поэтому она смотрит «Первый канал» и «Канал Россия», и в промежутках между сериалами там идут вовсю уже ролики, и причем они идут с понедельника, И вот сказать. эти про «Однополую пару»? Нет, которые... про «Однополую пару» – это ролик, который был снят троллями, и который, в общем, для интернета предназначается. А ролики... Я специально посмотрел, причем ролики идут один за другим в этих рекламных блоках. Значит, почему нужно там статус русского языка закрепить, почему нужно вот семью закрепить, как союз мужчины и женщины? Почему там вот, ну, почему, да, почему, почему вот это все. Да, и, и отвечают простые люди. То есть, вот почему нужно закрепить статус семьи. И дальше идет, значит, там Казань какая-нибудь там. Гюльчитай говорит, вот потому что это наши духовные ценности, там потом значит, Нижний Новгород, Александр там на площади стоит, потому что вот наши духовные скрепы, там семья, -та -та. ну и, и все в таком духе роликов, на самом деле, снято очень много, и они, видимо, сня, сняты заранее, еще к, к апрелю месяцу, потому что, ну, там же тоже, мы помним, за 21 день ведь отменили эту церемонию, потом, поэтому я так понимаю, что вот, судя по картинке, некоторые ролики снимались еще в марте.
2: Некоторые участники утверждают, что даже вот. были не очень в курсе того, о чем будут итоговые ролики. Но, но, но,
0: но, но, друзья мои, значит, вот я специально, периодически, ну, там, прихожу, когда вот вижу и и, и смотрю вот эти вот рекламные блоки. Ни одного ролика нет о том, почему Владимиру Путину нужно позволить в 2024 году избираться опять. Ни одного. Вот о чем угодно эти все ролики, да, вот вчера Вячеслав Серафимович Макаров, наш председатель ЗАГСа, вы выпустил 15-минутное огневое видео у себя на сайте законодательного ну, собрания, Asia, да? который 15 минут объяснял про духовность, скрепы, э -э узелки памяти, э -э генетические коды, там, что все это нужно вписать в Конституцию, Он сказал, что Конституция это паспорт страны. Ни слова не сказано о том, что вот ну, на самом деле для чего это все делается для того, чтобы позволить Владимиру Путину избираться сколько угодно раз дальше. Да? Что все это мишура. Как бы, да, вот. И вот вся эта мишура подается как главное. И ни слова про, про, про основное. Вообще ни слова.
1: Ну, кто-то следовало ожидать. Но все-таки главное внимание общественности привлекли два ролика, выпущенные не на центральных телеканалах. Один из них изготовил телеканал Russia Today. Ну, там тоже, честно говоря, особенно ничего такого нет, там какие-то известные люди один за другим зачитывают почему-то преамбулу Конституции, почему не знаю почему, потому что преамбула как раз у нас не меняется. Вот. И этот ролик прославился только реакцией последующей известного дизайнера Артемия Лебедева, который тоже принимал участие в записи, а потом в своем живом журнале сообщил, что вот он оказывается только после этого, после записи, узнал, что в Конституции будет прописано это как раз та норма, о которой ты говоришь о бесконечном президентстве Владимира Путина. И вот он там в обиженном таком формате э, говорит о том, что его немножечко обманули, и вот ему это очень не нравится. И такого в Конституции быть не должно, он за нее голосовать не пойдет. Я
2: скажу, ему нравится, когда его тонко и умно обманывают, а когда грубо и вот так вот прямо ну, подло, он, ему не нравится.
1: Ну, грубо ему не понравилось. Да, но, да, ему нравится, не менее... когда по
2: любви. Но, но тем не менее,
1: понимаешь, как бы грубо или не грубо, но так сказать, Пенетрация морально ментальная произошла, вот, а теперь можно только вот сидеть и хныкать. Вот я, это было слишком грубо, извините. Да, да, вот, да, да вообще, да. конечно, интересно, что Артемий Лебедев вроде как считается... Слишком грубо неожиданно
0: меня взяли сзади, да.
1: Вот, Артемий вроде как считается человеком достаточно продвинутым и вот э, нечуждым прогрессу. Вообще-то он мог бы сказать, прочитать и, и поинтересоваться, за что, собственно говоря, агитирует. А теперь получается, что вот он да, в этот предстал перед всем миром, можно сказать, со спущенными штанами. Вот. Ну, как вот, заявил всем, что вот я снимаюсь в рекламе, даже не понимаю вообще, что я о делаю. О чем я говорю? О чем да, я да. говорю, что да. я делаю? Вот там да. куда-то привели, сколько текст порядок, потом смотрит, ну, елки, палки, ну как же так?
0: Да, ну, все, чувак.
1: Вот. ну, и второй ролик, который тоже вызвал такое бурю возмущения, он был выпущен таким скандально известным... Агентством фан, агентством одиозного персонажа э, Пригожина, вот, Евгения, известного как Повар Путина. Но Пригожин оставился не будем, останемся на ролике. Он э, довольно такой странноватый. Вот, э, в нем как бы, ну, такой скетч про то, как в далеком будущем в Россию... в э, 1935 году, году гейпара э, усыновила ребенка. Вот. И вот знаешь, меня поразило. Я помню, что был уже в 2000, по-моему, двенадцатом году. День на передержке на знаменитый. на передержке. Да, Это тоже ролик на ту же тему. Вот. Меня что поразило, почему, собственно говоря, вот патриотическая вот оппозиция, патриотическая критика действительности всегда вот очень или сразу, или очень быстро сворачивает обязательно вот канальной теме. То есть у них вот когда начинаешь вот, ну, спорить, собственно говоря, о...
0: А либерасты,
1: ну, вот это вот, да, понять, да, о, да. О, о, допустим, европейском пути развития и так далее, вот, обычно сразу почему-то все сводится вот к заднице. Вот у нас э, все наше противоречие с Западом э, ну, как, ну, на поверку вот, почему-то вот к этой теме только сводится. Почему все это представляется как-то таким, таким вот утрированно гротескным виде вот, на дистантовском уровне, знаешь, как будто вот стоит только, я не знаю, пустить к себе какого-нибудь иностранца, как он немедленно на тебя начинает набрасываться, там, насиловать, устанавливать твоего ребенка, почему-то. Ну, вот, вот, вот почему, почему эта тема вообще? Что это за такое странное зацикливание? Потому это... что
2: враг должен быть прост, карикатурен, понятен людям из глубинки и, в общем-то, безобиден. Потому что если там прыгнуть на какую-нибудь условную Америку, оттуда может прилететь нота протеста. Да что оттуда прилетит? Ничего оттуда, конечно, не прилетит. Вот. Потому что у нас в Америку
1: тут склоняют каждый день на все лады, ничего оттуда особенно будут прилетать. Одно дело склонять, а, особо, а другое ну.
2: дело там, изобразить как-нибудь вот так вот обидно видеоролики, которые будут потом ну, обсуждать. С... Хотя, хотя Америки сейчас не до нас, в общем-то. У них там ну, свои погремушки. С, с,
1: с. Вот это вот сама тематика, которую вот избирают всегда для, для вот этой для агитации, она меня поражает. Почему все ну, ссорится к заднице? Извините?
0: Считается, смотри, считается, что для основной массы населения э, это вещи понятные. Э, э, считается, что в России практически все население против... Э, То есть
1: выше не мыслит? Да,
0: да, да, совершенно верно. Ты знаешь, многие действительно не мыслят, есть такое дело, но э, на самом деле люди, конечно вот которые это делают, они все э, знают, то есть не, у них представление о народе очень примитивное. И о том, как протекает русская жизнь, она тоже абсолютно примитивная и не ниже таза. Как бы. То есть люди вот свои комплексы эти и свою глупость выдают за чистую монету. И это разоблачает в первую очередь их на самом деле. Потому что жизнь изменилась за последние 30 лет. И люди, ну, мне кажется, что вот это, это просто параллельные миры, да, в которых живут эти люди и живут простые люди. Конечно, наша страна считается так, что наша страна после 2011 года, когда был принят первый закон о пропаганде, запрете пропаганды гомосексуализма среди несовершеннолетних, значит, и сделал это депутат Виталий Милонов, и потом этот закон был принят на федеральном уровне, и несколько лет, мы наблюдали даже там, уличные столкновения в Петербурге на Марсовом поле. Да, там 2013 год называют гей-лето, да, когда чуть не каждый день проходили столкновения на марсовом Вот были такие дни, и по нескольку столкновений, я помню, тогда в агентстве работал. Да, действительно, но это же все искусственно, как бы, это, это все борьба между крайностями. Ну,
1: понимаете, эти протесты они вот. тоже искусственно. Они не Сказать, ну, как мне всегда казалось, неискренний, а служит исключительно как вот контрреакция на... на вот эту реакцию. Ну, да, почему, на да? почему не Потому что эти
2: люди спокойно жили, занимались какими-то своими делами и личной и... жизнью до того, как к ну, ним вот, полезли с этим законом.
1: Ну вот нам, да, в, власть, собственно говоря, не иници... провоцировала да. эту дискуссию. Да? Потом же вот эти активисты стали на зло выходить, выходить, на зло закону выходить на какие-то пикеты. Вот, но... Ну да,
0: потом начались совсем какие-то странные вещи, когда кому-то там прострелили глаз, он уехал за границу, кого-то избили, он уехал за границу, ну то есть, то есть все закончилось это довольно печально, но власти помнят, что почему-то вот именно эта тема как-то вот она такая горячая, что мы должны защитить своих детей и по федеральным каналам очень долго рассказывали о том, что в некоторых западных странах, например, есть уроки толерантности, там уроки сексуального воспитания чуть ли не с первого класса. Рассказывали ужасы про Норвегию. Там была женщина, которая, в общем, русская, которая говорила, что у нее отняли детей. То есть это все культивировалось. И... Знаешь, я
1: думаю, что дело вот в чем. Простого вот обывателя, ну, по крайней мере, с точки зрения вот организаторов вот, агитационной кампании нет ничего, кроме собственной задницы. Вот. Он беден, и вот это все, с чем он располагает, и поэтому запугать его можно только покушением на вот единственное, что у него вообще своего есть. Вот. Ну да. То есть вот если ты не проголосуешь за Конституцию, тебя наверное изнасилуют. Можно было бы вообще прямо вот так вот.
0: Что Да, причем делать будут 30 лет подряд. Можно было. Да, а потом да, потом эти люди начнут отнимать твоих детей, отнимать твою свободу вероисповедания.
1: Ну дети у нас, как известно, согласно Конституции, теперь тоже национальное достояние да на то да, то да, да. собственность то только вот задницу, извините. да
0: и это и это еще вот, если там заканчивать уже с этой темой это показывает э, неидеологичность э, нашего нынешнего правящего класса потому что ну, и, вот, любые выборы да, любые партии это все-таки идеологические образования да? это там, правые левые центристы это взгляды Программы. Какие могут быть взгляды у людей, которые показывают нам вот такое? Да? Вот, считай, ну, я рад, считаю, радует что...
2: то, что это безобразие вот. не вызвало никакой дискуссии. Просто ну, волну не... возмущения. Нет, вызвало, вызвало. Не вызвало И да. заблокировали это дело уже. Я вот
1: читал буквально вчера на сайте РИА Новости такой прям очень мощный текст, колонку про то, как вот гомофобы точнее, наоборот, гомофилы, гомофилы, нафиг, вот, да. гомофилы устроили там, шабаш и протестуют против такого замечательного ролика, который соответствует полностью нашим духовным ценностям, вот, гореть им в аду ну, Официальное агентство государственное. Почему <связь> же? Да? Вот тебе ответ, вот тебе и э, дискуссия. Вот еще одна тоже политическая новость, связанная с голосованием в Конституцию, которая меня, честно говоря, немного удивила. ЦК КПРФ приняло решение, голосовать против поправок в Конституцию. То есть э, принято решение на самом верху партийном, и очевидно, это означает, что сейчас будет по вертикали партийные в регионы спущены указания, с тем чтобы Горкомы, Обкомы вели какую-то работу среди своего электората, среди своих избирателей с призывами голосовать против Конституции, а все-таки коммунисты, как к ним не относись, обладают ну, достаточно заметным в России электоратом. Какую-то какую долю голосов это решение, очевидно, отнимет.
2: Есть... Да, ну Это... как, Краснодарский край, Красный пояс? Ну, нет, я...
0: никакого так Красного пояса, пояса уже нет, Венера. Давно ты, по-моему, что-то под, под отстал от... от красной жизни. Застрял в 90-х. Да. Да. Так а,
2: а что сейчас от коммунистов-то осталось? Я, ну, может быть, просто их а перестали ты посмотри... Нет, пос...
0: нет, посмотри по последним выборам. все таки КПРФ стабильно свои 10-12% набирает. Это вторая партия после Единой России, которая вот И, набирает сон, голоса.
1: На, на едином не голосования, даже так уж редко бывает так, что на каких-то второстепенных выборах, там, в городских, Думах, например, коммунисты даже побеждают иногда. В
0: восемнадцатом году во многих регионах городские думы, значит, в городские думы КПРФ
1: победила. Ну, губернатор очень, очень Коновалов много... у нас
2: тоже победил, но что-то результаты у него не очень. Нет, мы но, говорим но... Не, не, не о победе.
1: Коновалов – это уже немножко другая отдельная история. Мы говорим о том, что потенциал есть. Да, что все-таки
0: во время, когда страна находится не в лучшем социальном состоянии, так скажем, когда мы находимся в кризисе, там, спровоцированной разными коронавирусами и другими вещами, там, не только коронавирусом, когда люди, в общем, живут небогато и напряженно то левые партии всегда и везде это не только Россия всегда пользуются популярностью поэтому как бы вот мне кажется что власть это для власти это серьезный звоночек
2: мне кажется что конкретно в наших Палестинах это просто при открытии форточки чуть больше чем обычно для того чтобы выпустить Пар, которого скопилось, чем, чуть больше, чем обычно. Потому что, как ты правильно говоришь, в условиях, когда народ и так уже на взводе, если закрутить гайку совсем, то может рвануть. А так вот будет регулируемый, регулируемое, регулируемое стравливание постепенное вот этого протестного какого-то настроения. Ну,
1: видишь, использовать коммунистов можно тоже только до определенного предела. Например, когда была пенсионная реформа, да, ну, таким же примерно образом коммунистов развели на референдум. Да, когда они сначала громогласно по всем телеканалам заявляли о том, что вот они сейчас устроят референдум о пенсионной реформе. Да. И они даже значит, начали написали... создавать значит, инициативные да, группы. С...
0: Элла Александровна Обра... возникла тут же... Обратилась в
1: даже. центр с да, да. Центр с эту инициативу благополучно торпедировал. Да. Но коммунисты, в общем, это еще немножечко похлопали крыльями и никаким образом оспаривать это решение не стали. То есть согласились с тем, что вот никакого референдума не будет. И в итоге получилось, да, здесь вот пар стравили, он ушел с вестока. В данном случае, понимаешь, Речь идет о акте голосования. То есть, что если люди действительно сейчас возьмут, узнают об этом, те, кто являются сторонниками Компартии, и действительно просто проголосуют против
0: ну, такое тоже возможно. И э, ну, как бы в КПРФ, я думаю, что есть разные люди и но, но разные очень сторонники. Очень много есть людей. люди, которые в КПРФ, может, и Путина поддерживают даже да, там, за какие-то вещи. За Крым, например, и Донбасс. Вот. Есть люди, которые Путина не поддерживают, но ну, как бы вот такое заявление однозначное, что вот не то, что мы оставляем голосование на откуп наших сторонников, а мы призываем голосовать против. Это достаточно такой... Серьезный и хороший сигнал политический. Это... Плюс, смотрите, выборы в 2021 году еще в Думу. Да? КПРФ, я думаю, что все-таки думает внутри себя, как им вести себя. Потому что к тому времени лучше-то не будет. То есть вот эта инерция кризиса к тому времени, она э, дойдет уже до такого своего вот плато. Да? Вот кризис выйдет на плато к тому времени. Поэтому КПРФ надо подходить с каким-то багажом этим выбором и собственно возможно это вот первая такая заявка тем более что смотрите референдум этот Будет нарисованный, ну, я думаю, что вряд ли там кто-то в этом сомневается, потому что можно будет и без документов голосовать на этих выездных участках, Чего только, только не придумано для того, чтобы его результат был каким надо. Ну,
2: электронное голосование да.
0: отбили. Нет, ну, в Петербурге это личная вендетта Эллы Александровны Горсберкому, как бы, тут вот по Техиной же было сказано, что у вас все потрясающе, да? Вот. Есть, 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 разделение четкое. Выборы Беглова были честными, Владимир Владимирович, как сказала Элла Александровна. А вот это вот безобразие значит творил городсберком Макаров, Романов и значит. Неправильные
1: выборы были плохие. Плохие,
0: не да, не да. Не да. И, и великолепные, идеальные. Хорошо. Выборы Александра
1: Беглова. Так кому именно не разрешили провести электронное голосование, Смольному или Макарову? И
2: не разрешили или все-таки это была многоходовочка, чтобы как-то отвести эту беду от города?
1: Нет,
0: слушайте, город же пришел с заявкой был сказал, мы готовы. Но какие варианты, варианты были? Не
2: прийти, но, вот, он, он, же, он же тоже за шкафом не мог вот, сидеть. Элла Памфилова раньше
1: говорила, те регионы, которые докажут нам свою готовность провести электронное голосование, э, получат возможность его проводить. Есть, после и этого Мы говорим про голосование Памфилова,
0: в Памфилова сказала, что мы не верим городской избирательной комиссии. Вот мы э, верим Смольному, у них потрясающе все, но мы не верим городской избирательной комиссии, и, не, и, и тот результат, который они получат, как она сказала, не будет заслуживать доверия. То есть она заранее отказала результату в Петербурге в легитимности. В Хорошо,
1: подожди. Вот допустим... ну, или,
2: <связываю> или, или просто или... заранее загасила массу скандалов, Электронный не
1: результат не будет заслуживать доверия или любой результат не будет заслуживать доверия. Она про
0: электронный не говорила, она говорила, что про любой там не было, что вот, электрон... <связываю> что вот электронный не будет заслуживать доверия, а этот будет заслуживать доверия.
1: Ну, имела в виду, она, наверное, все-таки... Ну, может
0: быть, электронное голосование. иначе
1: что? Она вот сейчас прямо, получается, заявила, что вот Петербург мы с карты голосования просто вычеркнули. Вот фактически,
0: да. То есть она...
1: Мы заранее объявляем, что в пятимиллионном мегаполисе результаты голосования уже поставлены под самое... Вот
0: фактически так и сказала. На самом деле это было шоком, потому что вот она сказала, что любой результат будет поставлен. То есть вот это ее вендета с горозбираком. Она пытается, мне кажется, добиться все-таки отставки. Да? Там, там можно говорить, хорошо ли плохо, изменится ли что-то или нет, но вот мне кажется, что это личная памфиловская такая вот история: что вот я хочу показать, что я хоть что-то значил это вот в этой еще системе.
1: Вот из-за технических да. выборов.
0: Из да, из-за этих выборов, и когда. Как...
1: Округ Оксаны Дмитриевна ей не удалось отбить.
0: Совершенно верно. Когда она кричала: что значит, мою систему мобильный избиратель это же ее детище, да, здесь, вот из вроде. То есть на самом деле здесь, в Петербурге, это, вот, это, это такая болевая точка Эллы Памфиловой. То есть вот она не может ничего сделать, но э, они там пытаются всяко разно, там, какими-то путями. Ну, вот, нет, Но ну, она может расформировать комиссию, может, но она почему-то этого не делает. Может быть, она это сделает после всенародного, да. Там, э, ну, ну, нет, нет,
1: нет, нет просто, Подожди, если вот выяснится вот, публично, будет тем более объявлено, что вот на родине, так сказать, Владимира Путина голосование по его любимому детичку правкам в Конституцию прошло с нарушениями и не вызывает доверия, ну это будет прям скандал-скандал.
0: Так а что? Нет, ну а мы, а мы что думаем, что оно будет без нарушений и будет вызывать доверие? Ну, этом... Что опять, опять,
1: опять Смольный не погонит всему мы говорим не об этом, мы говорим о том, будет ли об этом официально публично объявлено.
0: Нет, ну подождите, друзья мои, но публично-непублично, публично, а как мы знаем, что Владимир Владимирович сейчас в соцсетях начал какую-то информацию выяснять, и даже некоторых сетевых деятелей сейчас прижимают по этому поводу, да, а оказывается интернет все-таки влиятельная история, то есть в интернете будет полно информации о приписках, вбросах и всякой другой хрени, это тут сто процентов к бабке не ходи. Да, честно, я не думаю, что сейчас вообще интересно. Ну подожди, подожди, а потом Владимир Владимирович скажет к Беглову, да, почему я должен из интернета об
1: этом узнавать? Откуда тебе еще об этом узнавать? Понимаешь,
0: и бросит собственной статуэткой в экран и разобьет несчастный этот, значит, в гневе он уже ручками бросается там. у человека уже скоро и, с нервами будет не в порядке а кстати, того, что вы думаете, в его стране происходит. А
1: как вы думаете, вот к моменту, собственно, парада и mm -hmm. голосования, как у нас ситуация с коронавирусом, собственно, выправится или нет? В каких условиях вообще все это будет проходить? Будет mm -hmm. ли это опасно или Дмитрий Песков прав?
0: Я думаю, что никуда не денется ситуация с коронавирусом. По крайней мере, вот если говорить про Петербург, как было здесь плохо, так и останется, потому что здесь не было ни нормального карантина, все уже шляются по улицам, никто практически не соблюдает этот режим изоляции. Все это фикция, и эта фикция приводит к тому, что Не к
2: манипуляциям знаю. с цифрами... Нас,
1: собственно говоря, тестирование вот. вообще как-то проводится.
2: Ну Потому вот я за... разбиралась в этом вопросе с тестированием. Все началось с того, что появилось много каких-то таких полуанонимных сигналов в соцсетях, там где-то как-то там нам писали, что она мне приходит результаты тестов, а мы не можем получить результаты тестов. Тогда мы решили сделать по-другому, да, предложили читателям, собственно, «Фонтанке», рассказать конкретно, вот в каких условиях вам не пришли результаты, к чему это привело. И, в общем-то, был шквал писем, и они раскладывались на несколько таких вполне определенных историй, когда... Люди либо заболели чем-то очень похожим на ковид, но не могут получить результаты тестов, соответственно, никто не накладывает на них никакие карантинные обязательства, и они даже не понимают, болеют они или нет, насколько все серьезно. Им говорят, лечитесь дома, у вас РЗ. Вторая тема – это когда люди попали на больничный, а с больничного они выйти не могут без двух положительных тестов. Результаты не можешь получить, сидишь на больничном. Месяц, там, личный рекорд был у одной из читателей – 54 дня. На больничном. Mm -hmm. Я могу только представить, в каком восторге ее работодатель. Ну, то есть, получается, что тех, кто болеет, мы как-то не мониторим, а тех, кто здоров, мы не выпускаем. С больничного, из стационара, младенцев там, грудных не могут родителям отдать. Вот есть уже там несколько историй, когда новорожденные дети как-то путешествуют из одной больницы в другую. Родители их месяц назад родили, еще ни разу не видели даже. Вот, вот такая вот ситуация. Благодарю. И, и, <связан> и, и знаете, что самое обидное? Это то, что вот у меня был один запрос двадцать пятого числа, второй двадцать восьмого мая, и я до сих пор не получила ни одного ответа от Роспотребнадзора на эти запросы то есть всю, всю информацию выясняем каким-то образом вот кто-то там по дружбе сдал документы и в этих документах описана вся эта прекрасная система то есть получается что мы по-прежнему все тесты должны подтверждать в лаборатории на оборонной более того до 19 мая эта система Роспотребнадзор выдавал но там как бы не хватало части реактивов и когда реактивы угу. лаборатории вообще кончились и не сказали ребят мы не будем больше в этом участвовать у нас больше ничего нет мы по даже сделать не можем Рос, Роспотребнадзор встал и сказал, а я больше вам ничего давать не буду, покупайте сами с волосами. И вот сейчас мы, получается, выходим на какую-то новую стадию организации тестирования в Петербурге, информация о которой у нас толком нет. Да? То есть никто публично ничего не... Говорит и не признает, что вот, собственно, да? И мы не можем судить ни об адекватности официальной статистики по количеству заболевших, да? потому что у нас там куча тестов где-то в морозилках лежит и ждет своей очереди. Uh -huh. Мы не можем судить об охвате тестирования населения, да? А после того, как лаборатории начнут сами закупать тест-системы, вообще начнется полный разброд и шатание, потому что мы не сможем судить даже о какой-то эффективности этих тест-систем. Потому что, да, там есть список актуальный, там, не знаю, на определенное число, там порядка 20 этих систем, одобренных э, Минздравом. Но что закупают наши лаборатории и как они это делают? Потому что пока на сайте госзакупок массового какого-то э, процесса я не вижу. Ну, смотрите,
0: <coughs> э, в итоге, вот если подвести итог тому, что сказала Венера, Петербург тихо болеет дома. В основном сейчас.
2: Да, и кстати, да. Вот сейчас мы пытаемся разобраться с историей, как болеет Петербург и как у нас реально лечат коронавирусных больных. И если кто-то хочет со мной поговорить об этом, он может написать мне письмо на электронную почту.
0: Ну да, у нас вот уже выходило несколько текстов по этому поводу. Во-первых, люди боятся Ленекс по до сих пор, хотя говорят, что там ситуация выправилась. Во-вторых, у нас катастрофически не хватает коек, потому что... По факту, по информации из больниц, которые занимаются ковидом, они, пере, они переполнены. Там, если там больница, например, рассчитана на 550 мест, в ней уже там 650 лежит. Значит, вирусная нагрузка большая. Лечат везде по-разному. Толком никто не знает, как лечить особо. Вот. И в этой ситуации люди, некоторые предпочитают семьями, тихо болеть дома, обращаться к врачам, к каким-то знакомым, лечиться по интернету. И на самом деле мы сейчас не знаем. Вот, вот эти вот цифры официальные, которые нам дают каждое утро, это просто Филькина грамота. Потому что это всего лишь то, что они признали ковидом. Значит, ковидом до сих пор он не признается у нас вирусные пневмонии. У нас сейчас новая система оценки смертности, когда у нас теперь по справкам, а не комиссия решает, да, она, она автоматом решает теперь. И у нас смертность сразу подскочила примерно больше, чем на 50%, то есть там 27 человек.
2: Смертность от коронавируса? Да, от коронавируса Потому что да. у нас есть еще статистика по смертности в целом по да, городу за да, май. Да, на да, полторы да. тысячи больше у нас нет, умерло, Нет, Нет, на
0: 1853 году. человека. Но больше.
2: там есть... Это чем в прошлом
0: году, а чем в апреле на полторы, действительно. Да. Да, а по сравнению с маем 2019 года на 1853 человека больше. Значит, эта статистика, как говорят врачи, надо брать статистику инфарктов еще, инсультов, потому что вирус влияет на сосуды и он провоцирует все эти болезни, ухудшение и смертность.
2: Ну и кроме того, помощь тем, кто страдает всякими хроническими болезнями, всякими разными болезнями, не относящимися к коронавирусу, сейчас несколько осложнена. Возможно, Мягко еще говоря. Это
0: осложнена несколько, потому что многие люди не могут даже вызвать скорую помощь для там, потому что скорую помощь, ну, она до сих пор
2: я, я еще смешную историю вы Хотите про скорую помощь? В общем, про скорую помощь. У нас в городе, как известно, система скорой помощи разделена. Есть городская станция скорой помощи, которая выезжает там, на срочные смертельные случаи, там 20 минут, и они на месте. А если там дома тебе поплохило, то это не отложка. И вот все, кто там с коронавирусом или с подозрением, это не отложка из районов. И в Комздраве говорят, что у нас нет статистики по неотложке ложкам, сколько у них машин, сколько у них болеет медиков и прочее, прочее. Две недели назад, две недели назад я написала 18 запросов, 18 районов э, с, ну, с простыми вопросами, сколько у вас машин, сколько у вас народы, сколько у вас болеет, а сколько времени они едут до пациента. Ну, то есть, как бы, четыре вопроса, ну, просто, да, вот как бы в район, вот где там знают, на месте. И что вы думаете? Вот на данный момент у меня четыре ответа, а два района мне отзвонились и сказали, «Внимание!» А мы ваш запрос отправили в комитет по здравоохранению. Я говорю, какого? Ну, в смысле, лешего. И говорят, ну, потому что цифры в городе должны быть одинаковые.
0: Конечно, конечно.
2: Пусть они там... Скажут, что отвечать на ваш запрос. Мы и ответим. Вот, да. доклад окончен.
0: Вот, поэтому, возвращаясь к твоему вопросу, закольцовывая mm -hmm. это, я думаю, что никакому первому числу, конечно, все это не закончится. И мы только-только в мае Петербург всерьез начал болеть коронавирусом. Но это вот мое оценочное суждение. Я думаю, что в июне мы продолжим болеть как следует.
1: В Москве громкое задержание. Задержали, арестовали, отправили под домашний арест сегодня довольно известного политического блогера и проповедника Николая Платошкина. Он доктор, если не ошибаюсь, исторических наук, профессор Московского гуманитарного университета, а заодно лидер движения «За новый социализм». Ну, как видно из названия, Николай Платошкин в общем, проповедует такой самый банальный левый популизм, утверждая, что обществу необходимо социальной справедливости, отнять, отнять и поделить. Примерно. Да, он довольно радикален. И у него достаточно много сторонников. Причем очень много сторонников именно в глубинке, за пределами в основном столиц а, ну вот он... Больше
0: 400 тысяч подписчиков у него.
2: Ну, в соцсетях. Средний просмотр видеороликов, ну, там 50 тысяч, 100 тысяч. То есть... Это не очень пол, много, не очень этого мало, этого но, скажем так... Для что... русского Ютьюба это вообще ни о чем. Распаковки каких-нибудь детских подарков смотрят миллионы. Ну, ты вот сравнила, как говорится. Вот. Те, кто
0: распаковывает детские подарки, не делают историю. А те, кто смотрит ролики платошкины, это все-таки активная аудитория. Давай разделять немножко вот это дело
1: все. И, в общем, Николая Платошкина заметила власть. Вот. Вот она его заметила. Вот. И теперь ему выдвинуто подозрение вот по достаточно серьезным статьям склонение к массовым беспорядкам и публичное распространение заведомо ложной информации. Ну, главная статья это еще идут массовые беспорядки. Его сейчас будут, видимо, мушить революцию, революционера. Из него будут лепить. И вот это интересно, да, Николай Полторкин, в принципе, с одной стороны, ну обычный политизированный блогер, вот, средней руки, ну, средний, скажем так, да, с другой стороны, очевидно, он чем-то все-таки насторожил власть, поскольку, ну, просто так, тоже, знаешь, не будут у человека арестовывать, нет, но... Ну, значит, есть какие-то претензии? Мы помним... Собирал, нет, нет,
0: нет, нет, по мы регионам. помним бессмертное высказывание Владимира Владимировича Путина недавнее, да, что мы из соцсетей должны узнавать, да, это по поводу Норильска было, да, но когда Владимир Путин говорит слово соцсети, то значит это уже становится сакральным. То есть из соцсетей они все-таки что-то узнают. да, не только... Это уже уровень да, баба сказала». Да. Нет, 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 не только из трансляций государственных телеканалов и э, трех государственных информационных агентств, которые пишут все под диктовку Дмитрия Пескова, самое важное. Вот, потому что Владимир Путин, наверное, понимает, что оттуда ничего не узнаешь, кроме того, что придумал Дмитрий Песков. А вот значит, какую-то важную информацию именно он понимает, наверное, что люди узнают из соцсетей все-таки и Платошкин, у которого 400 тысяч подписчиков, да, ролики которого там собирают, ну, все-таки по 500, по 100 тысяч активной политизированной аудитории, то есть, ну, вот представьте, это такой небольшой, не то, что небольшой, это, представьте себе, митинг в 50 тысяч человек активных политических. Ну, это слушай, подожди, большая аудитория. Вот это
1: такая отдельная история, сравнивать вот, митинг в физическом пространстве, материальные живых людей и там количество я думаю что Нет, я думаю, тубов, нет, то, я
0: ну, думаю ну, как ну, на это, это смотрят как на это смотрит власть, вот что она все-таки насторожилась тем, что вот такие цифры собирают да, 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 да. вот эти вот ролики. да, не, не то, чтобы мы думали, что вот эти все люди прям немедленно выйдут на улицу и сделают революцию, а на каких-то людей, которые... В общем, работают, наверное, в спецслужбах. Это производит какое-то впечатление. Ну, даже,
1: понимаешь, даже этот да. несчастный Мальцев в свое время вызвал какую-то реакцию да, со стороны правоохранительных органов. Бы, да. хотя, он, он, хотя он был, тем более, в принципе, совершенно безвредным человеком.
0: Ну да, и говорят, что это был такой Володинский проект, потому что он там вместе с ним когда-то был депутатом. Это ну, и...
1: Тот свечку никто не держал, Ну, и... ну, ну да. Вот, интересно, Но что это... власть, понимаешь, она боится пророков тут вот. вот. единственная угроза для по-настоящему крепкого авторитарного режима, в принципе, это пророк. Ну, условно, я да, называю это. То человек, который вдруг появляется из ниоткуда, и за которым, которым простые совершенно понятные людям вещи, какие-то мегапопулистские, вот, за которым вдруг начинает идти масса людей. Вот. С таким человеком число что-то сделать. Особенно если он, так сказать, идейный изнутри, вот, немножечко ну, сдвинутый. Вот. Ну, таких людей можно обаноть словом пророк. И вот авторитарные режимы почему-то их очень боятся. Причем они их превентивно пытаются задавить вот везде, где только увидят.
0: Потому что пророки говорят простые вещи. Они говорят понимаешь? просто о сложном. То есть вот, вот есть проблема, а вот ее решить можно именно так. Да? Ну, Шаман нет.
2: идет на Москву для того,
0: чтобы сгнать Путина.
1: Вроде вы, понимаешь? Да, да, да. да, 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 да. да.
2: Это... Что, ну, Шаман стал федеральной новостью и таким мемом. А кто знал, кто такой Платошкин? Вам не кажется, что здесь немножко эффект Барбар Стрейзенд? То есть мы ну, сделали ему такой пиар, и теперь все знают, кто такой Платошкин. Все знают, что у него есть YouTube-канал. Я по на его по телеку даже периодически
0: показывали, брай, значит, приглашали в эти сутки сумасшедшее шоу на федеральных каналах. Ну, 40,
2: 40 безумцев кричат, и один из них платошки, но ну, кто обратит внимание? А здесь вот как бы персональное внимание к нему. Теперь он вписан просто в историю. Слушай, ну, конечно, у нас
1: так вот устроено политическое пространство в стране, что любое уголовное дело, оно вот немедленно поднимает человека на вершину э, медиа-арены. И вот одно еще обстоятельство интересное по поводу э, этого заключения э, шамана на Лечение, реакция местных политиков оказалась достаточно нестандартной в данном случае. И мэр Якутска, и депутаты местные вдруг начали возмущаться, выражать свое несогласие, писать какие-то запросы, утверждать, что ничего плохого этот шаман не делал, не творил, и, в общем-то, нет никаких причин держать его на принудительном лечении. Вот это тоже, понимаешь, такой интересный небольшой региональный бунт. Ну, пока еще, наверное, бунтом это не назовешь, да? но вот мы видим, что продолжается какое-то постоянное бурчание да, в регионах. Оно уже имеет такой непрерывный характер. То вот в Чувашии, то в Иркутской области, то теперь в Якутии. Мы видим, что политики начинают постепенно выражать какие-то свои мнения по поводу происходящего. Они начинают не полностью соглашаться с Кремлем. Вот этот шаман, да, он все таки как-то официально, ну, не да, но... Внимание. Он оказался
2: настоящий, потомственный и заслуженный. Да. А у якутов не так много шаманов осталось, чтобы ими разбрасываться.
1: Да.
0: Вот. Нет, ну, смотрите, во-первых, защищают своего. Он местный, и местные обычно защищают местных. В, 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 это так происходит почти во всех регионах, потому что Москва сейчас, как мы знаем, насадила везде вот этих губернаторов-технократов, да, когда у нас ввели опять губернаторские выборы. Кремль же не то чтобы сказал, окей, там, давайте вы будете выбирать кого-то, да. И это то, что есть сейчас-то выборами не называется, просто людей назначают и продавливают. И поэтому в регионах каждый чих согласовывается с Москвой. Бюджеты согласовываются с Москвой, крупные стройки согласовываются с Москвой, что это должно быть согласовывается с Москвой. То есть в регионах сами сейчас люди вообще ничего не решают. То есть вот мы с тобой уже говорили один раз, что губернатором сейчас быть в России – это тоска. Вот. Абсолютно. Абсолютная губернатор тоска. Тоски. Да, губернатор тоски уже есть такое выражение, потому что ты сам ничего не решаешь, ты не можешь быть самостоятельным ни в политическом плане, ни в хозяйственном, ни в экономическом, ни в каком. Ты все время от кого-то зависишь. Кто-то должен тебя одобрять все время. Какое-то полпредство тебя контролирует. Потом, значит, из Москвы прилетают какие-то окрики. И поэтому, мне кажется, страна огромная. Ей нельзя так управлять. Она называется Российской Федерацией, но по факту Федерацией уже не является. И вот от этого именно идет вот это вот брожение бурчания, потому что нигде... Люди, люди понимают, что нигде ничего от них не зависит уже. То
2: есть натяжение вожей из бункера ослабло?
1: Не ослабло, нет. Оно как бы Просто выяснилось, что вожи были привязаны не к лошади, а к столбу. Да. да, И вот их натягивают, натягивают, понимаешь, а потом только оказывается, что они привязаны вот не, не, не к тому, чему ждали.
0: Да, и при этом они еще из резинок сделаны, поэтому если они порвутся, то они из самого этого натяжителя полбой ударят.
2: Ну, Это такой удар в Норильске, видимо, уже произошел, там много тонн Дизельного топлива плавно течет куда-то в сторону северных морей. Но, кстати, никто не знает, да, что с этим да, делать. Да, да.
1: Это, кстати, тоже правильно сказала. очень хорошая иллюстрация нынешнего положения дел в взаимоотношениях центра и регионов. Ну, давай в двух словах напомним. В конце мая в Норильске произошла крупная экологическая катастрофа на местной электростанции. Один из резервуаров, заполненных дизельным топливом, вдруг пришел в негодность. Пока еще, насколько я понимаю, официальной версии нет, но считается, что у контейнера так сказать, оторвалось днище. Вот.
2: Растаяло. Знаете, Это, ли, да. вечная мерзлота немножко подтаивает.
1: Немножечко подтаило что-то, да, опоры нарушились, вот контейнер вскрылся и вот десятки тысяч тонн дизельного топлива вылились в окрестные реки. И в общем теперь у нас там экологическая катастрофа. И когда стали...
2: Есть версия, что если бы по уму было все сделано изначально, то даже если бы все растаяло э, к чертям, ничего бы не было, потому что обваловка должна быть у этих контейнеров. Ну, даже у
0: нарвегов ничего не тает. Например.
2: Но смотри, это, когда стали разбираться, когда стали разбираться,
1: выяснилось, что никто не может толком сказать вообще, что произошло, когда, когда? произошло, когда про это вообще все узнали. Руководство МЧС утверждает, что узнало обо всем только через два дня после того, как произошло. Руководство электростанции и Норникеля, структуру которого входит электростанция, утверждают, что сообщили обо всем в местном МЧС через 15 минут буквально. И где-то в середине этой цепочки есть еще власти Красноярского края которые то ли получили информацию вовремя, но не передали ее в Москву, то ли не получили ее вовремя. То ли посчитали ее не такой то ли важной. То есть, то не такой важной да, быть. потому общем... что
0: кто-то говорит, что кто-то по телефону кого-то не расслышал, что там тонны или, или десятки тонн. Как бы про десятки тысяч тонн сначала речи в общем, не было. Так,
1: что когда вот, Ситуации стали разбираться, то оказалось, что никто толком ничего не знает и ничего сказать не а может. А теперь
2: никто не знает, что делать, потому что оно же не по поверхности идет, а как-то вот в слоях воды и традиционными какими-нибудь там шашечками это не огородишь.
0: Нет, ну там говорят, построили уже какие-то бонные заграждения, но бонные заграждения они больше помогают от тяжелой нефти, когда она течет, а от солярки, которая смешалось с водой вряд ли это поможет это такое ритуальное ну, знаете, действие интересно
1: скажем. да то у нас 20 лет мы устраивали вертикаль власти вертикаль власти она как ну, предполагала как она устроена такая прямая дорога да по которой туда-сюда гоняется информация вот сверху вниз поступают приказы а снизу вверх также бесперебойно поступают доклады также док доклады о том что происходит так все вроде бы так на бумаге смотрится здорово но вот сейчас мы видим что это не работает вот что информация не поступает, что приказы просто непонятно кому отдавать, теперь и непонятно с кого спрашивают, то есть вот вся эта система она в общем какая-то оказалась кривая, да? кривая,
0: потому что страна слишком большая и по территории, да, именно не по населению, а по территории она очень большая и плюс она очень большая, очень разная по вот этим вот территориальным интересам получается, одни там к тому тяготеют, другие к другому, третьи к третьему, то есть и, а все это пытаются привести к какому-то общему знаменателю. Вот там Сергей Владиленович с Германом Оскаровичем там проводят какие-то тренинги, значит, там с прыганием в мешках и с обрывов, и считается, что вот человек пропрыгал там эту полосу препятствий, готов быть губернатором, а потом оказывается, что да не очень-то и готов. Ну, Губят
1: Красноярского вот. края Александр Ус все-таки он как раз из других политиков, Из старых, да. Старых, из старых, старых политиков. Спикер, да. Он местный и, в общем-то, должен, по идее, представлять себе специфику края. Но вот он ничего внятного Владимиру Путину, например, сказать
2: не а, может, потому что это же не государственная собственность, где днище это провалилось. И самое главное, пока результаты, то, что заговорили об ответственности и безответственности олигархов и Патанина, ну, владельца Нурникеля, предложили на время расследования отстранить от управления. Вообще там возникает дискуссия о том, чтобы они национализировали ли это все, если ну, все равно человек не справляется. Нет, ну, Норильск
0: это вотчина, значит, Норильского никеля и понятно что туда местные власти особо не влезают. Красноярский край после присоединения этой территории к себе, ну, он стал огромный просто. Я думаю, что губернатор рус может быть, там один раз там и был за все время своего правления, небольшого, да, он избран только в сентябре прошлого года губернатором. И вот Владимир Путин, когда тоже на него тут рычал, по поводу там, «доклад окончен, что я должен там из соцсети узнавать, как ваше здоровье», он тоже понимает, что он снять его с должности это не очень может, потому что окажется, что вот год человек не проработал, вот как история с Бегловым. И получается, что вот ну, я покажу, что я не того поставил». да то есть вот то, Да, понимаете, у Владимира Путина, мне кажется, за последние два месяца он должен просто удивляться каждый день. Потому что если раньше он парил на просторах там, Черчилля, Рузвельта и значит, внешней высокой мировой политики, армии, каких-то стратегических бомбардировщиков и показывал нам видеофильмы о том, как ракеты куда-то летят... Теперь он вынужден опять заниматься собственной стороной. Да? Ну, и да. страна... Самоизоляция да. началась,
2: и мама вернулась домой. Да, Оказывается, да, кастрюли да. не мытые, и дети. Да. Сидит
0: папик в бункере и офигевает, да, того, что происходит. Вот, вот реально, да. И вот он каждый день что-то новое узнает вот о собственной он, стороне. Я
1: думаю, что он сейчас сидит, вот и думает: слушайте, ну вот, черт возьми, этот срок вот не, не, не получился, не удался. Все, этот, э, с понедельника начинаем новую жизнь. Точнее, с 1 июля. Все, бросаем пить, курить, начинаем заниматься спортом. Вот сейчас. Начнем новую жизнь, все.
0: Да, вот прямо с, как только пройдет всенародное голосование, только мне дадут возможность сколько угодно избираться. Все, все, все будет, да, будет по-новому. Все, все начинаем да. заново. Да, Кстати, все... По поводу
1: национализации, ты там, вспомнила об этом. Я думаю, это не очень позитивная история получится, потому что э, с частников все-таки можно стрясти какие-то деньги, какое-то возмещение ущерба. А с государственной компанией ничего, конечно же, уже не стрясёшь. Потому что, если компания государственная, то ну, зачем вот, из одного кармана в другой перекладывать? Тогда получается, что такие экологические катастрофы, они будут совсем оставаться без последствий. Хотя и в данном случае не очень понятно, сколько, например, можно будет с Спартанину взыскать, и как будет оценен ущерб. Я считал, что когда в 1989 году танкер ExxonMobil да. вылил нефть, тоже в северных морях, им пришлось заплатить за ущерб 6 миллиардов долларов, что в ценах нынешнего времени должно быть раза в три больше. Да. Вот. И я думаю, что если, например, Норильский Никель сопоставимую сумму должен будет выплатить, то компании-то, пожалуй, будет очень и очень плохо.
0: Нет, но там все-таки это произошло в Северном море, это катастрофа с танкером Эксенвалдис, и тогда он компания была вынуждена и не только деньги заплатить, но и ущерб, значит, весь фактически за свой счет убрать. А здесь ведь как, да? Ну, хорошо, есть, Норникель частная компания, да, вот она там что-то сейчас худо-бедно делает. Есть, ну, конечно, можно взять и каждую парикмахерскую, и каждую, там, не знаю, каждую кафешку сделать государственной, как в советское время, да, и ресторанов Ленинграда, да? В общем, все, все это подвести под государство, и все это закончится ровно так же, как это было в советские времена. Да? Все, все закончится, во-первых. Закончатся продукты, закончится вся эта история, потому что государство неэффективный собственник, оно это показало за 70 лет советской власти. А сейчас оно упорно опять пытается все это подвести под себя. И возможно, конечно, что вот Потанинский актив захочет прибрать кто-то к рукам. Но будет ли от этого какой-то толк, если сейчас нет большого толку от всех этих Росвооружений, Росанобороны, экспортов, Ростехов, которые, там, ну вот как говорят, даже в советское время была конкуренция между Илом и Яком, да? А сейчас эти все компании МИГИ, Илы, и Яки, все в одном вот этом Ростехнологиях. И, собственно, зачем им
1: конкурировать? Зато мы лифт mm -hmm.
2: запустили, который голосом Гагарина говорит Поехали.
1: Ну да. Илон Маск запускает людей в космос, а мы запускаем лифт. Да, то есть, вот
0: этот Space Dragon это же Крю Драгон, да, он частный корабль, час частной космической компании. Вот полетел в космос с людьми первый раз. А мы все летаем вот на этой вот королевской ракете, несчастной, модернизированной, да, вот как, он, он, так во всем, понимаете, вот не только вот в этой ракете. У нас э, на наших ладах прекрасных до последнего времени, на Калинах, на Приорах, на всех этих, стоял модернизированный двигатель 70-го года, фиатовский. но ну, вот просто его раздували, как пока возможно, да, потому что своего двигателя нормального легкового у нас не было для этих машин. И вот пока французы не купили, э, не вошли в акционеры автоваза, да, не появилась нормальная платформа более-менее нормального двигателя который они нам там от nissan отжалели старенького то есть здесь все так пока, да, и, ну, ну, очень странно, чтобы у нас вот вот что-то появилось другое.
2: Зато вот этот крю драгон ваш будет летать в космос, ну, раз в несколько лет, дай боже, а на лифте народ будет каждый день кататься туда-сюда. Ты же сам говорил, Сережа, в одном из предыдущих выпусков, нафига нам этот космос? Вы вот в сортирах порядок не видите. Вот, пожалуйста. Вот. Нет, проблем,
0: нет, нет проблем для... Кстати,
1: между прочим, некоторые ну, до сих пор еще используют Сортиру, я надеюсь, что это все-таки не будет воспринято как буквальное руководство к действию. Ну да. На
2: этой оптимистической ноте.
1: Подожди, кроме оптимистической ноты, у меня еще одна мысль в голову пришла, которую я хотел сказать по поводу еще раз этого, этой надельской аварии. Вот, когда Стали говорить о том, что подтаили опоры этого контейнера из-за глобального а, потепления... Где-то где 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 где
2: где смеется маленькая школьница, говорит, это тунгер. Да, Хотя общем, нет, она не вот смеется, она с ано фоном,
1: аномально низкие температуры... Аномально теплая зима. Вот там все это подтаяло, значит, скрючилось и скрючило, всё рухнуло. И ведь это же глобальное потепление. Это то, о чем как раз у Грета Тунберг и говорил. Вот мы тут все над ней смеялись. Да, да а слушайте, оказывается... Путин посмеялся
2: над Гретой Тунберг и а бахнула оказыв... в Норильске. Вот оказывается... как-то шамана прижал ну, и вот пожалуй. Ну, есть
1: еще мнение о том, что это просто от того, что он ручку бросил на совещание, там пошла диктоническая трещина. И дошла до самого Норильска, до твоей ручки.
2: Надо дырокол вот. убрать поскорее со стола президента, да. то как мне, бы мне чего страшно, не Мне страшно,
0: может, бункер треснул тоже, как бы. Вот. То есть тут вопрос, мне кажется, еще в том, что вот эта вот история случилась у нас. И мост сейчас смыло под Мурманском у нас, да, а нигде не ни в Норвегии, не в Финляндии, где тоже была теплая зима. Вот. Все. То есть все это, мне кажется, случается там, где все делается так, что это потом смоется, вскроется, и никто не сможет толком за это ответить и как-то убрать.
2: Вот.
1: Поэтому не на оптимистической, а на пессимистической ноте мы завершаем свой очередной выпуск.
2: Носите маски, мойте руки. Не
1: выбрасывайте дизельное топливо в северные реки. Точно. Увидимся, как всегда, через неделю. Еще раз напоминаю о наших группах в Телеграме и ВКонтакте. Вступайте, чтобы не пропустить новых выпусков. А на этом мы сами прощаемся. Всего доброго. До свидания. Всем
2: пока.